0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, читатели. Сегодня у нас очередной выпуск из серии подкастов книги библиотеки Ургео. Каждый товаровед, продавец, а тем более технолог пищевых производств просто обязан знать все о продуктах. Их химический состав, методы проверки качества, классификацию товаров. Поэтому в этом выпуске мы с вами поговорим, и я вам порекомендую интересные книги и серии Книги о вкусовых товарах. Первая книга, о которой я хотела бы вам рассказать, это книга Константина Лазуткина «Малая книга с надоби. Пряности, специи и ароматические травы в современном питании. Пряно-ароматические растения манили себе людей с древних времен, о чем свидетельствуют истории их открытия, употребления и распространения. Издавна людям известно, что разные пряные травы, семена, корни, улучшают и украшают Все народы во все времена старались сдабривать блюда специй, а некоторые пряности ценились наряду с драгоценностями, с золотом. В средние века набор кухонных пряностей был целом богатством. В Европе, на Востоке использовали великое множество трав. К сожалению, многие из них сегодня забыты, и это объединило наш стол. А ведь даже привычные блюда удивительно хорошеют если их умело приправить. В то же время, использовать пряности на кухне не следует, исходя из принципа «чем больше, тем лучше». Приправы должны не заглушать, а подчеркивать особенности блюда, делать его более тонким и сложным. И связав их с продуктами питания, человек постоянно пополняет свои знания о свойствах и возможностях пряности, совершенствуя при этом свое кулинарное издание. В названии книги Константина Лазуткина «Малая книга снадобий» фигурирует слово «снадобье». В нашем понятии оно ассоциируется с лечением, знахарством, когда детки, ведуны, бабки, травницы всевозможными отварами и мазями изгоняли хвори, ставили на ноги безнадежных больных. С тех же древних времен слово «снадобие» имело еще одно, другое значение. Под ним подразумевалось «кушением» которым подчевали дорогие гостей, пытаясь ему угодить и удивить необычностью и изысканностью вкуса. Как же грамотно использовать кладезь этих знаний, помогая себе и близким не только бороться с болезнью, восстановить иммунитет, но и определить вкусовые приоритеты, как найти, а точнее подобрать из огромного выбора запахов, вкусов неповторимый свой, и, соответственно, проявить себя в кулинарном искусстве, об этом рассказывает эта книга. Я не могу еще не сказать о том, что к этой книге прилагается сравнительная таблица совместимости пряностей, специй ароматических трав в современном здоровом питании. Эта таблица представляет из себя пособие, где впервые, я подчеркиваю, впервые у нас в стране Практики здорового питания объединены, обоснованы и сопоставлены на наиболее популярные пряности, специи, ароматические травы. Как они сочетаются и вообще сочетаются ли между собой при приготовлении пищи. И следующие две книги можно объединить. Они обе посвящены шоколаду. Первая книга Евгения Кручина «Шоколад». В книге рассказывается история появления шоколада. В завоевании мира описываются тех, тех, технологии производства, виды и сорта. Отдельная глава посвящена ведущим мировым маркам, в частности российскому шоколаду. В Европу какао привезли испанцы в виде напитка, вкус которого многим не нравился. Например, епископ Бенсони считал его подлинным пойлом для свиней, и первая плитка шоколада появилась только в 1847 году. Хороший шоколад быстротечен, как время. Вот бывает на свете выдержано вина, но, увы, не бывает выдержанного шоколада. Хороший шоколад – это хорошо темперированный шоколад, это цитата, поскольку шоколад – высокотехнологичный продукт. Автор образно и даже поэтично описывает э, все стадии технологического процесса производства шоколада. К примеру, для какао-масла известно 6 полиморфных кристаллических структур альфа, бета, гамма и так далее. Описывается, что потребители предпочитают шоколад именно бета-формы. И для того, чтобы какао-масло застывало именно так, в этой форме, служит очень тонкий процесс охлаждения и перемешивания, который называется очень музыкальным термином «темперирование». Сейчас в мире существует пять крупнейших производителей шоколада. Нист, Ле, Марс, Филипп Моррис, Кэтбери, Феррера, а также мелких, но известных. Например, любителям шоколада знаком финский шоколад Pfizer. В России крупные кондитерские фабрики по большей части скуплены. Это касается и Самарской фабрики России, и Санкт-Петербургской фабрики имени Крупской, Крупской и многих других. Однако есть три непотопляемые фирмы, и в книге рассказывается их история. Первая – это «Красный Октябрь», бывшее товарищество Эйна, можно вспомнить их конфеты «Южная ночь», какао «Золотой ярлык», шоколад «Гвардейский». Вторая – это кондитерский концерн «Бабаевский», бывшая фабрика абрикосов и сыновья. И третья – знаменитый «Родфронт». Есть, конечно, несколько активных молодых компаний последнего десятилетия, но они погоду не делают. И перекликается по содержанию с этой книгой книга «Шоколад и шоколадные изделия. Сырье, свойства, оборудование, технологии». Это переводное издание. Редактор Стефан Бекет Уже это четвертое переиздание этой книги. К ее особенностям и ценности можно отнести то, что есть богатая библиография в конце глав и предметный указатель. Все авторы отдельных глав этой книги являются признанными экспертами в той или иной области. Некоторые главы более научны, другие ориентированы на производственников и подготовлены специалистами и практиками с многолетним опытом работы в отрасли производства шоколада. Совершенно новые главы посвящены шоколадной крошке, технологиям холодного формования, вопросам защиты интеллектуальной собственности и нутрицевтическим свойствам шоколада.